0: Welkom bij de VI ZSM. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jou elke ochtend zo snel mogelijk, vandaar de naam ZSM, bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Ik ben Jarno van en ik zit vandaag aan tafel met VI-redacteur Jos Boesveld. Jos, we gaan vandaag een aantal onderwerpen bespreken, waaronder het transfergeweld in Engeland. Ja. Danny Makley, en daar gaan we ook mee beginnen, want dat was het meest gelezen item, op VI Pro. Ja. Danny Makli is de beste scheidsrechter van het afgelopen seizoen. Op basis van cijfers en blikte samen met Voetbal International terug op het. Jaar, waarin het onder meer ging over het WK.
1: Ja. ja, we geven met V.I. altijd rapportcijfers uh, tijdens ook een wedstrijd En er hoort ook het uh, cijfer bij voor de scheidsrechter. Ja, was blijkbaar dus uh, de best beoordeelde scheidsrechter over het hele seizoen. Uh, en ja, daar hoort altijd even een interviewtje bij, we reiken een schaal uit. En, uh, maar er was er best wel open en eerlijk over. Hij zei van ja, nationaal heb ik eigenlijk best wel een goed seizoen gefloten, vond ik zelf. Maar uh, Europees gezien, internationaal, ja, hadden we best wel vaak we een zesje of een zeven. En dat is niet voldoende om in de top... Uh, ...te komen. En dan haalde hij inderdaad het WK aan... ...daar heeft hij ook gefloten. En wat mij vooral opviel in, in het interview... ...wat Chris Tempelman, onze collega... ...met Makli had, uh, toch wel... Uh, ...dat hij toeschouwer was bij Nederland-Argentinië... ...op het WK. En uh, dat ze na aflopen hadden natuurlijk van... Hè, ...balen, Oranje is uitgeschakeld. Maar ook van, hé, hey, dit is voor ons misschien wel... ...een kans om uh, een finale... ...of meer te fluiten. Uh, ja, een half finale... ...of meer te fluiten. En toen pas eigenlijk... Uh, ...daarna hadden ze pas door van... ...oh, die wedstrijd is eigenlijk best wel uit de klauwen gelopen... Nederland-Argentinië, ja, wij gaan niet meer een wedstrijd van Argentinië fluiten als team. Want ja, dat sentiment, dat gaat de FIFA nooit toestaan. Dus dat vond ik wel een bijzondere, ja, hoe hij dat beleefd heeft. Weet je, ja. vervelend dat Oranje uitgeschakeld is, maar misschien blij dat we verder kunnen op dit toernooi.
0: Ja, het zijn altijd een beetje die mixed feelings die scheidsrechters hebben tijdens zo'n ja. zo toernooi. Ja. Maar dan toch wel bijzonder dat, uh, ja, dat, dat, dat de sfeer dan zo bepalend is... Dat je dus niet meer ervoor aanmerkt. En op zich ook wel logisch, want de sentimenten waren er ook ja. wel. Er was nou, op dat ja, moment echt wel een beetje haat en haat.
1: Hij zei zelf ook al van, in Nederland weet je gewoon van, wij kunnen uh, nog steeds die wedstrijd goed fluiten. Ook van Argentinië, bij ons is dat sentimenten niet zo. Maar ja, in het buitenland leeft dat totaal niet. Dat is natuurlijk, iedereen heeft die wedstrijd gezien en hoe het uit de hand gelopen is. Ja, als je dan een Nederlandse arbitrage gaat aanstellen, dan gaat ja, de FIFA gaat daar zoveel klachten. Die gaan dat risico nooit nemen. Niet op het WK. Maar ik vond het daarna nou ook wel leuk dat uh, de eerste die Makkali belde, nadat ja, duidelijk was dus hoe het was gelopen met Nederland en Argentinië, was Bjorn Kuipers. Die, had, uh, die ah, heeft ja, hetzelfde ja. meegemaakt in 2014. Toen ja. hadden we de halve finale op het WK. En toen was ook zijn kans verkeken om, uh, om de finale te fluiten. Dat gaat de FIFA ook natuurlijk nooit doen. Dus die belde als eerste naar Makkali toe om even een, een hart onder de riem te steken. Ook wel een leuk omboezeming van Makkali, dus dat staat allemaal in het pro-stuk.
0: Dat was inderdaad het pro-artikel van de hand van Chris Tempelman. In de komende dagen komt er ook een video online. We zijn er ook met onze videokroon toe geweest. In dit geval Jort van der Hoorn, die sprak met Makkali. En dan ging eigenlijk meer over, ja, wat is nou jouw kwaliteit als scheidsrechter? Hij gaf zelf aan het contact met de spelers. Dat is iets wat je vaak hoort bij de scheidsrechters van vroeger, toch? Mm -hmm. Dat hoor je nu wat minder.
1: Ja, ja, yeah. ja. Ja, ja, dat kan wel kloppen inderdaad. Sommige schijnen zeggen wel Dick Jorv, René of zo. Ja. Die, die waren allemaal wat amicaler. Ik denk dat tegenover... Ja, en die scholden ook op spelers. Ja, is het zo? Oh, ja, dat, dat weet ik dan niet precies. Dat weet jij dan misschien. <laughs> maar ik ja, ja Jol moeten... heeft het wel eens verteld
0: in een interview... dat hij op een gegeven moment ook wel eens op die manier van zich afbeet.
1: Oké, okay. ja, misschien moet dat ook wel in die tijd. Omdat, ja, in die tijd waren er nog echt wel grote sterren... die uh, in de eredivisie voetbal natuurlijk. Nu heb je dat misschien iets minder. Uh, maar ik zou bijvoorbeeld een Bas Nuis... zou het waarschijnlijk ook wel hebben. Die is ook ja. amicaal richting de spelers toe... En ik weet dat de KNVB is de laatste jaren toch wel veel bezig met, met video's online plaatsen... hoe een scheidsrechter zich voorbereidt op de wedstrijd. En dat ze ook audio vrijgeven en beelden vrijgeven van hoe wordt er in een wedstrijd gepraat tegen een scheidsrechter. Dat het laatste is wel om. belangrijk,
0: want dan, dan word je wel meegenomen in de besluitvorming. En dan zie je ook hoe ingewikkeld het soms is.
1: Ja, ja dat vind ik ook misschien wel interessant. Dan gaan we toch nog even terug naar het pro-stuk. Helemaal achteraan het pro-stuk zei hij nog van... Want hij is tegenwoordig ook in functie bij de KNVB echt officieel. Hij was volgens mij, volgens mij altijd politieagent, makkelie. Ja. Nu bij de KNVB is hij ook talent scout. Dus gaat hij op de amateurvelden kijken of er goede scheidsrechters rondlopen. En hij zegt ook gewoon van ja, hoe wij nu omgaan met de scheidsrechters in de eredivisie. En eigenlijk ook op de amateurvelden. Het wordt steeds moeilijker om uh, ons scheidsrechterskorps aan te vullen. Er zijn gewoon te weinig scheidsrechters. Uh, en dat komt mede daardoor waarschijnlijk. Het is gewoon niet meer zo aantrekkelijk. Ook financieel gezien is het uh, niet super aantrekkelijk tegenwoordig. Maar ja, hoe de een beetje om wordt gegaan als scheidsrechter, dat uh, is niet altijd even prettig. Dus dat, dat haalde hij nog wel aan. Dat vond ik ook wel een, mo een mooie, mooi stuk.
0: Ja, precies. Mooi artikel. Straks een mooie video. Uitstekend. Dan gaan we nu over naar transfergeweld in Engeland. Want Arsenal wil misschien wel de grootste aankoop in de Premier League historie. Tenminste, ja. binnenlandse ja. transfer.
1: Van de Premier League naar een Premier League club. Ja. Ja. Weet jij wie de huidige recordhouder is?
0: Uh, zal dat Maguire zijn?
1: Nee. Hij was uh, behoorlijk dronken de laatste maanden. Oh, Greeley's natuurlijk. Ja, Grealish. Ja, ja, ja. een Villa naar City. Ja, 117 miljoen. En dan het schijnt dat Arsenal nu ook 117 miljoen op Declan Rice heeft geboden. Plus 5 miljoen bonussen. Dus dan zou die uh, een recordhouder kunnen zijn. Ja, voor een speler die, uh, die nog een, uh, een jaar een contract heeft. Ik uh, vind het behoorlijk veel geld. Uh, en er zitten heel veel voordelen aan zo'n transfer. Ik bedoel, je hebt het al te maken met een, een Engels international... met meer dan 200 wedstrijden in de Premier League... Uh, en hij is hartstikke goed. Maar zoveel geld voor een, ja, een speler die, die volgend jaar gratis is. Dat zijn bijna Mbappé-taferelen. Ja, maar zit het vooral
0: niet in het feit dat uh, City zit natuurlijk ook uh, op het vinkertal. Die, die wil ja. hem ook graag hebben. Uh, Arsenal wil echt mee uh, gaan doen. Nou goed, dan kom ik hierna ook wel even. Goed, kunnen we nu al gelijk meenemen. Als we naar de Olds kijken in Engeland, dan um, merk je dat Arsenal misschien wel de grootste uitdager van City gaat worden nee. in het uh, komende seizoen. Mm -hmm. uh, ze hebben vorig jaar natuurlijk al heel goed uh, meegedaan. Uiteindelijk uh, zijn ze wel afgehaakt. Maar is het niet vooral um, dat ze bang zijn van ja, we willen niet weer dat City sterker wordt. We moeten hem erbij halen om onszelf sterker te maken, maar ook om te voorkomen dat City nog sterker gaat worden. Ja,
1: ja het hangt altijd stiekem een beetje boven de markt. Hè. Dat je zoals hoort dat concurrenten opvangen dat een concurrent van hun geïnteresseerd is in de spelen. En dat ze denken, weet je wat, wij gaan ons melden in deze, in deze transfer saga alleen maar om die prijs een beetje op te drijven. Dat zou heel goed kunnen, want ik heb begrepen dat Arsenal drie keer geboden heeft op, op Declan Rice. Ja, en City heeft daar twee keer aan meegedaan. Die, die, ze zijn nu waarschijnlijk afgehaakt. zijn de laatste uh, verhalen. Uh, maar ja, Arsenal die betaalt nu zoveel meer dan het eerste bot wat ze hebben geboden. Uh, ja, voor City is het denk ik een, uh, een slim transferspel geweest.
0: <laughs> ja. ja, precies. En, en neem daarbij... Um, nou goed, ze gaan ze nog verder versterken. Ik, ik wil toch nog even terug naar Declan Rice. Ja. Um, goede speler eens. Engels International. Uh, binnenlands transfers kosten altijd de clubs in Engeland meer geld. Mm -hmm. Toch denk ik... 117 miljoen voor een uh, defensieve middenvelder. Ja, is dat het waard? Ik ja. vind het een goede speler, maar is die zo goed?
1: Ja. ja, ik heb dus wel, je leest overal van ja, dit is wel een speler. Hij is nog jong, hij is 24. Je gaat hier nog jaren van genieten als het goed is. En uh, dit is ook een speler met restwaarde. Dus je gaat hem waarschijnlijk ook als hij verkocht wordt. Ga je hem ook voor een flink transferbedrag verkopen? Het is een toekomstige aanvoerder misschien. Hij is Engels sprekend. Hij is homegrown. Daar gaan we het misschien straks ook nog even over hebben. Zeker. Wat dat precies is. Um, maar zelfs als je dat allemaal nog opnoemt, vind ik 117 miljoen echt veel te veel. Kijk, en Arsenal is nu uh, verzekerd van Champions League uh, miljoenen. Door de tweede plek die ze behaald hebben. En daar gaat heel veel uh, geld in om. In de Champions League voor Engelse clubs. Alleen al vanwege de tv-rechten. Uh, maar ja, ze hebben nu ook natuurlijk alweer Kai Havertz gekocht. Voor, uh, voor 70 miljoen plus. Ja. Dus het begint wel weer flink in de kosten. Wat, te wat ik wel een typische
0: Arsenal-speler Arsenal vind.
1: Ja, ja.
0: Alleen ik hoop, ik weet niet hoe jij dan naar kijkt, want jij volgt Arsenal ook uh, uh, vrij uh, nauwlettend. Mm -hmm. Dat hij weer echt als aanvallende middenvelder gebruikt worden. Nou, dat is
1: precies wat ik wilde zeggen. Zitten we mooi op één lijn. Want ik was zo blij toen Arteta zei van hij is echt een versterking voor onze middelste linie. Ja. Ik denk, oh, gelukkig is hij eindelijk uit die spits. Want daar heeft hij natuurlijk bij Chelsea best wel veel gespeeld. En dan kun je wel zeggen van ja, hij heeft voor Chelsea een van de belangrijkste doelpunten gemaakt in de Champions League finale. Mm -hmm. Weet je, daar heeft hij de Chelsea de Champions League uh, geschonken. Maar het was geen succes als valse spits. Dat, dat werkte gewoon niet. En heel Chelsea werkte eigenlijk niet zo goed de laatste jaren. Maar ik was heel blij toen Arteta zei van we halen hem voor het middenveld. En ja. Ja, dan ga je een middenveld krijgen met en, en uh, ja en ha ha Havertz. Dus dan heb je al heel veel creatief vermogen. Absoluut. En je hebt dat gevoel dat hij nu als aan middenvelder inderdaad ook weer rondom Jesus kan gaan spelen, Gabriel Jesus. Ik uh, zie dat wel graag Ja,
0: Declan Rice dan als uh, uh, ja, upgrade van Chaka.
1: Ja, ja. Nou, dat klinkt helemaal goed. Ja.
0: Ja, precies. Dat, dat homegrown verhaal, Jos, kun je eens kort uitleggen wat dat precies inhoudt? Ja, ik heb
1: het voor de zekerheid even opgeschreven, omdat het gewoon best wel droge kost is. Maar uh, elke Premier League club moet elk seizoen een selectie van 25, maximaal 25 spelers inschrijven. En uh, spelers onder de 21, die hoeven niet ingeschreven te worden, dus die vallen daar niet onder. Maar acht van die 25 spelers, die moeten homegrown zijn. En dat betekent dat hij uh, drie jaar voor een Britse club moet hebben gevoetbald voordat hij 21 werd. Dus, uh, maar als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld Nathan Aké. Die ging heel jong van Feyenoord naar Chelsea. Ja. Dus die, dat is een Nederlander, maar die geldt gewoon als homegrown. Omdat hij dus drie jaar in de jeugdopleiding van Chelsea heeft gespeeld. Nou, en bijvoorbeeld een, een grappig geval is William Saliba, die bij Arsenal. Die is ook homegrown, terwijl hij eigenlijk twee keer achter elkaar verhuurd is. Maar hij stond heet het ingeschreven bij Arsenal. Dus heeft hij ook drie jaar in Engeland in de jeugdopleiding gevoetbald, om het zo maar ja. te zeggen. Dus hij is ook homegrown. En, en wat gebeurt er nu als je dus niet acht homegrown spelers hebt... Ja. Dan uh, mag je dus gewoon minder spelers inschrijven. Dus stel je voor je hebt maar zeven spelers die hun jeugdopleiding in Engeland hebben beleefd. Dan mag je in plaats van 25, mag je maar 24 spelers inschrijven. Dus dat is wel, daarom wordt er dus ook gewoon extra geboden op Engelse spelers die homegrown zijn. Omdat het gewoon gigantisch bijdraagt aan je selectiemogelijkheden. Okay. Dus dat is ook een van de redenen.
0: Duidelijk verhaal. Uh, tot slot Jos, uh, blijft het hier bij voor Arsenal of verwacht jij dat er nog meer bij gaat komen?
1: Poeh. Laat
0: ik het zo zeggen. Is het genoeg om echt de aanval te openen op Manchester City? Want dat ze vorig jaar zo lang mee hebben gedaan, dat, dat is... Nou, je kan niet anders zeggen dat dat heel knap is. Ja. Maar iedereen had toch wel het gevoel, tenminste, ja, iedereen... Het gros zal toch wel het gevoel gehad hebben, wanneer gaat het fout? Ja.
1: Want het ja. verschil met City is gewoon groot. Ja. En ja, weet je nog het vervelend is? Ik dacht altijd van richting het einde van het seizoen... Ja, maar je moet nog tegen City, bijvoorbeeld. Dat dacht ik altijd. Ja. Nou, die wedstrijd heb je inderdaad verloren. Maar inmiddels was het gat dus groot dat je denkt... Het zou zelfs kunnen als je nog verliest tegen City... Toen gingen ze gelijk spelen tegen allemaal clubs uit het rechterrijtje. Dus uiteindelijk zijn ze toch door de hoeven gezakt. Maar dat neem je ook weer mee naar dit seizoen. Dus stel je nou voor dat je het gewoon weer goed kan doen. Is het enige wat je moet blijven hopen is dat Manchester City foutjes gaat maken. Dus ook gewoon punten gaat verspelen. Ik, ik als Arsenal fan zeg dat dan moet je hopen dat City foutjes moet maken. Uh, maar ik zie, ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat gewoon Manchester City met deze selectie uh, gewoon weer kampioen gaat worden.
0: Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat City geen kampioen wordt. Moet ik wel zeggen dat ik het wel weer leuk vind om naar Arsenal te kijken. Want, mm -hmm. want Arsenal heeft natuurlijk een periode gehad waarin ze geweldig voetbal op Highbury speelden. Um, daarna is er ook echt gewoon een periode geweest waarin het gewoon uh, niet leuk was. Ja. Ook niet leuk was om naar te kijken. Maar zoals vorig seizoen, als je, als je ziet hoe Arteta er een machine van gemaakt heeft... het is ja. wel echt een, een mooi elftal. En daarom ben ik wel heel nieuwsgierig naar Harvard straks in dat team.
1: Ja, ja dat kan ik me goed voorstellen. Ja, Je had inderdaad het, het boring Arsenal en toen kwam Dennis Bergkamp. Ja. En die maakte er iets fantastisch van. En Wenger die zette dat allemaal mooi voort. En toen werd het de laatste jaren onder Wenger werd het weer heel saai. Nou, daarna kreeg je een paar uh, managers die er heel kort waren. En nu krijgt Arteta krijgt echt de kans om er iets van te bouwen. En samen met Edu als, als directeur. En uh, ja, die hebben er wel iets moois neergezet. En het goede is dat ze dat bijvoorbeeld ook met een Saka doen. Dus uh, uh, echt een, een, een jeugdspeler die, uh, die opgroeit. Ja, die ga je waarschijnlijk ook, uh, mocht het een keer gebeuren, voor heel veel geld verkopen. Maar die gaat nu het volgende seizoen ook weer absoluut schitteren. Ja, ervaringen erbij. En nu hebben ze dus ook een keer uh, hoe het is om te spelen voor een titel. En om te falen. Ja, dat neem je ook mee in je, in je pakket richting het volgende seizoen. Dus uh, uh, er gaan mooie dingen gebeuren.
0: November. Duidelijk, Jos. Dank voor je bijdrage in deze ZSM en uh, tot ZSM.
1: Dankjewel. Wil jij genieten van
0: de beste VI Pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vI.nl slash zsmpro. ...voor de scherpste aanbieding.